en podcast från Aftonbladet. Sverige är klara för semifinal i fotbolls-VM efter en smått osannolik insats mot Japan. Det blir lite för onödigt spännande. Det är riktigt kul att spela fotboll ute och att vi vinner och att vi är semifinal. Vi har två matcher kvar i VM, det känns helt magiskt. Kan Ilestet vinna skytteligan nu? Sen, sen dyker den upp framför fötterna och tänker jag nu jävla att trycka in den. Har Sverige marginalerna på sin sida i det här mästerskapet? Jo fan. Skulle Japan haft straff? Då var jag säker på att var skulle gå in och ta bort den. Men jag vet inte ens om de kollar den. För jag vet, inte, jag vet inte vad hon blåser för. Har du sett den igen? Ja, vi diskuterar såklart segen. Det som väntar härnäst. Och så blir det lite humlor och honungsgrävlingar också. Med mig Anna Rydén, Anton Johansson och Frida Fagelund. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Vi i Sverige, alla andra kan åka hem. Så börjar vi podden, jag Frida. Du känner dig självsäker nu? Jag känner mig mycket mer självsäker än vad jag gjorde när jag vaknade i morse. Så mycket kan jag säga. Nej, det var ju faktiskt en... Jag använder mig av ordet enastående insats. Och då finns det säkert vissa som påpekar att ja, men i från matchminut 60-70 sådär, så var det full japansk anstormning. Men ja... Det var ju det vi förväntade oss att det skulle vara. Och att Sverige lyckades stävja dem så pass länge och dominera så totalt som de gjorde. Särskilt under första halvleken. Det trodde jag att vi hade möjlighet att göra. Men jag hade inte förväntat mig att det skulle se så här pass starkt ut från svensk sida. Nej, det var ju faktiskt en otrolig match, en otrolig inledning. Det pratades ju igår på liksom presskonferensen så där inför att Ja nej men eh, vi får vara beredda på att de kommer springa i kvadrat runt oss Vi får vara beredda på att de har bollen, att de kan sätta fart Att det är de som kommer kunna styra spelet Det såg vi inte alls inledningsvis eh, Vi har också igång eh, matchen på repris här Lite härligt lagom till vi, vi kan kommer tillbaka till hotellrummet Nej nej, Angeldal kliver in och visar direkt vem som mm. bestämmer eh. Och den sekvensen var väldigt intressant också För att det kändes verkligen som att Sverige... Steppade upp i den här matchen rent fysiskt Och givetvis är det ju enklare att, vara, att gå in hårt i närkampspelet Och sådär och ligga lite tätare på japanska spelare kontra amerikanska spelare Men som där när Filippa Angeldal När hon trycker till i det läget Det är ju självklart någonting de har pratat om Att ta hellre en frispark Än att låta dem komma ja, fritt på, på sista tredjedelen För att då vet man att, att det kan eller troligtvis kommer att smälla. Men fasta situationer är de ju inte så läskiga på. De är ju inte alls lika läskiga som, som Sverige är. Vad tar du med dig från inledningen av den här matchen, Anton? Ja, men, ibland inför matcher så är det... Oavsett vad de säger, spelarna, så kan det vara svårt att läsa egentligen ibland vad de egentligen... Tycker och känner. Men de verkar vi pratade inför om att alla verkar vara väldigt lugna och harmoniska. Och när de pratade, Peter var det, spelarna var det. Och det märktes ju direkt på planen. Det var ju stabilt, det var lugnt. Det var, spelarna gick in ordentligt. Men, eller de gick in hårt men ordentligt. Liksom. Det var... Det var för att vara liksom en VM-kvartsfinal när det är så mycket som står på spel så var det... Jag vet inte om man ska säga oväntat. Vad ska man säga... 
nu har jag sagt ordet lugnt flera gånger men jag menar ordnat jag vet inte, jag var Ja, men det är så här vi, det är så här vi alla känner dem ja. under Petter Gerardsons tid. Och just det här med att de är i semifinal för fjärde mästerskapet i rad. De mm. är ju så otroligt skickliga när de får tid på sig att förbereda sig. Nu har de inte jättemycket tid, men att döma av vad Gerardsson själv säger och vad spelarna själv säger så älskar de ju de här situationerna. När de möter ett lag som är svårt på pappret och de får verkligen får lägga upp en plan så här och så här ska vi göra. Och så har de en taktisk flexibilitet som inte alla lag har jag menar det är därför USA är ute ur turneringen antagligen för att de inte har den grundförståelsen eller i alla fall att, att de kanske inte får lära sig det från så ung ålder men det här svenska laget har verkligen det och ja, precis som du säger Anton så visar de ju en fantastisk inställning idag. Peter Gärsson sa ju det efter förra matchen att det handlar mindre om formation och desto mer om hur spelarna agerar. Och det kan jag faktiskt hålla med om i just den här matchen att det fanns vissa taktiska aspekter som var oerhört intressanta. Och vi pratade ju innan matchen om att de eventuellt skulle kunna spela en trebackslinje och det gjorde de i stundtals också. Särskilt i uppbyggnadsspelet så var det, låg de ju väldigt mycket som en, som en trea. Men sen var de ju en fembackslinje när Rytten Kaneryd föll ner. Men då var även en fyrbackslinje ibland. Eh, Kosova Aslani som löpte in i de luckorna till höger. Och sen bytte hon position med Rytten Kaneryd vid ett par tillfällen. Vilket öppnade upp ytor också. Det var ju bland annat då hon avlossade det här skottet. Som också mm. var hyfsat bra mot slutet av första halvlek. Medan Fridolina Rolfo låg jättecentralt. Så att små sådana detaljer i det taktiska spelet. Men det var spelarnas egna insatser som avgjorde det var, det blev fysiken som blev nyckeln i mitt tycke mm, Jag håller med om det och det var ju imponerande att se hur kontrollerat Sverige tog sig an den här matchen att det kändes som att alla visste exakt vad de skulle göra ut och som du är inne på att de kan ju faktiskt också anpassa sig ute på planen att man själva vågar ta beslut och visa det här något ord som Peter Gerardsson Eh, väl nämner nästan lika ofta som han pratar slut 11 så är det väl det här med mod han vill ju att spelarna ska vara modiga där ute ska känna att mm. de vågar fatta beslut att eh, man inte ska behöva som tränare stå och skrika på dem under matchen utan eh, han satt ju väldigt tillbakalutad idag han är ju en lugnare förbundskapten i kvartsfinal men det smittar ju av sig också på något mm. sätt när han sitter ned funkar ja. som en säck potatis i när vi andra är helt uppe i varv och Sverige är 1-0 och han sitter kvar och mm. tänker att det är någonting. Men han avslöjade ju ändå på presskonferensen att han är, han är rätt orolig men främst inför matcherna. För sen litar han på sina spelare fullt mm. ut och han låter dem fatta sina egna beslut och lyfter ju fram Kosse där som en, som en nyckel till det. att hon, hon gillar att fatta beslut ute på planen och Sverige har ju den. Sådant ledare i laget En av anledningarna till att han inte firade första målet Eller det var ju Det han fick lära sig förra året Var Han var orolig att det skulle dyka in någon situation där Och att man skulle kolla det här målet Och så Aj, aj, aj så kan det bli bortdömt Och då Sverige vill man inte marginalerna fira mm. Du tycker det? <laughs> <laughs> är det någonting de har den här turneringen? <laughs> ja, eh, jo fan var hennes svar på den frågan Om de har marginalerna med sig För även om Sverige kontrollerade den första halvleken Och du var inne på det Frida Det är ju ja, men, sista 20 där När den här fulla japanska anstomningen börjar För det första så får de ju med sig En straff som jag inte riktigt vet vad de hittade Är det någon av er som 
ser när jag, straffen. När jag kollar på det precis så tyckte jag att jag nog små touchade hälen. Eller något på japanska. Jag Men jag hade ens... svårt att se om det var innanför eller utanför straffområdet. Och hon själv var ju totalt ja. oförstående också. Jag kan inte se någon kontaktens. Alltså Nej. så pass dåliga Nej, alltså, jag har bara sett, Nu har jag bara sett reprisen en gång. Så att ja. jag vet inte. Jag tyckte att den var... Den var billig Men domaren verkade så fullkomligt övertygad om Att hon hade fattat rätt beslut Så att ja Hon kanske såg någonting som inte vi såg mm. Men jag tyckte ändå att rättvisa skipades När Vucevic Hon räddar ju inte straffen Men det känns som att hon räddar den För att hon sykar sönder sina motståndare Så totalt Jag har aldrig sett på maken till en målvakt Som, som kan vara så Värdefull vid straffar Utan att faktiskt rädda någon För det var hon ju mot USA också Det var ju hon som sykade sönder <coughs> Kelly O'Hara Du menar att det var en sykning på Kelly O'Hara där? Ja, Mosevich har väl i stort sett Erkänt att det var så <laughs> Men nej Sen kunde ju inte Sverige stå emot till slut Men det var ju det vi hade väntat oss av Japan Det var ju så de skulle spela Och Sverige behövde göra sina byten Förstås för att spelare som inte kan, kan spela samtliga 90 minuter så att det var förståeligt man mm. bara satt och väntade på att det skulle ske men äh, utöver det så var väldigt bra insats mm, och det var ju dels den där straffen som då tar i virket Mosevic räddar ju alltså inte den men sykar ut sin motståndare sen har vi ju den här också frisparken som går i ribb och liksom med och studsar på Mosovits rygg mm. Och ändå inte studsar in Hur får den ens den bollbanan? Jag förstår ingenting av vad som händer där Då satt jag fast i en hiss Med <laughs> cateringpersonal som rullade in sina vagnar När jag var på en kant i mixadzonen Så att jag har inte hunnit se den situationen Nej, Men det är ju såna här saker Det är tråkigt att säga Och jag har väl upprepat det i varenda podd nu Vid det här laget Men det är ju såna saker som avgör mästerskap Man behöver ha det här li- lilla flytet det är... <laughs> Lilla flytet <laughs> Ja, internt skämt där. Och det är många tränare på den absolut högsta nivån som säger just det att det här med tur är så himla viktigt mm. i fotboll. Och det behöver inte vara att det är tur på så vis att man inte har förtjänat den turen. Men man måste komma in i det här flytet. Och Sverige har gjort det. Och jag tror att det är därifrån också deras självförtroende växer. För att jag tror inte vi kan hitta något lag som är kvar i det här mästerskapet som har större självförtroende jämfört med Sverige. Mm. De vet vad de kan, de vet att de är extremt noggranna i sina förberedelser De vet vad de har varandra Jag tycker det känns så fruktansvärt bra Mycket bättre än vad det gjorde Men låt säga efter segern mot Sydafrika Då lyckades man ändå vinna med återigen minsta möjliga marginal Eller man hade tur att man fick in ett segermål mot slutet men det är som att den känslan bara byggts på sen dess Att istället för att fokusera på de negativa bitarna Från de prestationerna Så har de bara fokuserat på de positiva Och nu står vi här på något sätt I semifinal Och de känner säkerligen att de kan Besegra Spanien Även om Gerardsson ju förstås poängterade Att de måste Insatsen var ännu bättre Jämfört med idag mm. Nu får han ju som han ville Eller han ville ju förra, igen förra sommaren Möta Spanien. Mm. Och så blev det ju England istället. Tyckte han var lite tråkigt. 
Mm. Vi får väl se vad han kommer säga om det där att möta Spanien när han lite mer nytt landade idag. Det blev ju en väldigt märklig presskonferens ändå med Peter Jansson. I alla fall slutet av den där då den här frågan om Spanien blev den sista inslängda för att Peter Jansson vägrade gå. De hade avslutat presskonferensen men han kände att Olof Lund som satt där och räckte upp handen och hade en fråga till. Han skulle få ställa sin fråga om Peter ville prata. Ja man måste säga att Peter Jansson nu känns det nästan som att man Jag förstår ju självklart att jag inte känner honom personligen så Men det känns nästan som att man gör det För att man har varit med på alla mästerskap Som han har lett Sverige i Och man har suttit på så många presskonferenser Och intervjuer och så vidare Och det är ju en av de mest sympatiska människorna Jag i alla fall har träffat Och det lyser verkligen igenom i allt han gör Och jag tror att det är också en stor bidragande faktor Till att den här spelargruppen mår så bra Att han är så himla trygg i sig själv Det är väl klart att de också blir det då Och att han är så himla snäll Mot alla och Inkluderande och Ja, där sitter han till och med Nedsjunken ja, Som en sekt potatis Tänker på bumblebees. bumblebees Ja, vi kan väl ta och lyssna på Den konstigaste sekvensen Från presskonferensen The, the girls made it terrific They were, were Like, they, they talked before to be like bumblebees <laughs> and yeah some some like that they talked about it so yeah okay thank you it's, it's not only the honey badger in sweden but the honey badger is not in sweden but we like that animal because it's tough okay thank you very much han får alltså in både humler och honungsgrävlingar, Frida. Ja. Hur reagerade du när han började? För att dessutom, det är ju ljudeffekter och så här. Men han håller ju också på att gestikulera med händerna och grejer. Och det kändes som att de engelska journalisterna undrade, vad fan händer nu? Ja, jag älskar det. Herregud, ge Peter Gärdsson en egen tv-show. Jag hade definitivt tittat, det kan jag säga. Han är ju, han är ju rolig. Han har ju verkligen humor. Och det märker ju de internationella journalisterna också. Att det här är ju en, en, kul, en kul snubbe. Och ja, han har lite galna upptåg ibland och engelskan och hit och dit. Men jag tycker det är härligt att han bjuder på sig själv. Det borde fler göra i den här branschen. Det borde de verkligen. Och det var ju inte alla som fattade vad han menade med bumblebees. Vad är det för djur? Är det något svenskt? Och sen så håller vi på med också att säga att honungsgrävlingen det är ju inget svenskt djur. Men den har ju faktiskt en historia med det här laget. Vi fick träffa den här kära lilla honungsgrävlingen som alltså är ett gosedjur. Som Sverige har i omklädningsrummet som psykolog Rasmus och videoanalytiken Anders Eriksson. Jag kommer inte ihåg om Rasmus sa att allt startade med att videoanalytiken faktiskt adopterade en honungsgrävning. Och så fick han det här gosedjuret. Men det är då så att honungsgrävningen ska symbolisera om det är styrka och mod- och så, så som Sverige vill se sig själva som lag. Så att den är med som en symbol för det här laget. Så de har liksom en honungsgrävling i omklädningsrummet. Oj, nu fick den också följa med på presskonferensen. Och jag förstår 
om ingen fattade ett skit Nej. av vad Peter Gärdadsson pratade om. Jag tror inte att de förstår när han drar upp sina häckenanekdoter heller <laughs> så att det spelar nu ingen som helst roll. Men på tal om det här med andra ledare i staben, alla spelare man pratar med lyfter ju hela staben. Att mm. det inte bara är Peter Gärdadsson utan det är Magnus Wikman och det är, ja men det är koordinator och det är materialare och det är ja men alla möjliga personer att de är ett riktigt tight gäng. Och det märker man ju också. Hur de skojar med varandra och god stämning. Det är, ja, man blir avundsjuk hade jag på säga, men vi har ju också ganska god stämning. Vad tycker du om vårt gäng då? Ja, vi är helt okej okay, vi också. Ja. Men, ja, det, är, det är mycket, nu låter det som att vi svävar iväg, men man kan inte göra annat än när man har gjort den här typen av insats mot det starkaste laget som är kvar i mästerskapet. Mm. Var kvar. Ingen, alltså var kvar. Ja. Ingen av stornationerna är kvar. USA är ute, Tyskland är ute. Vi har så få hinder nu. Gud vad säger vi hela tiden. Mm. Sverige har så få hinder nu fram till det där VM-guldet. Och det är ju helt sanslöst. Och just nu så finns det ju faktiskt inte en enda världsmästare i den här turneringen. Det finns ingen som vet hur det känns att vinna VM-guld. Den sista var Saki Komagai i Japan. Så att det är först den 20 augusti igen. Det finns några spelare här som vet hur det känns att vinna ett VM. Det är också ganska häftigt. Ja, verkligen. Vi är ändå sex lag kvar. Det hade varit det perfekta, inte slutet, men det hade varit det perfekta ja, men efter de här åren nu sedan Gärdsson tog över 2017. Det är på något sätt nu man ska pika. Det är nu allt det här hårda arbetet ska ge riktigt resultat. Nu har de redan ett VM-brons och ett OS-silver. Men Sverige har ju väntat på det här guldet så himla länge. Så att ja, ska det ske så ska det ske nu. Fråga bara serien. Fråga bara säker, ja. Ja, och... Marika. Eh, hon har också varit med ett tag. Hon har väntat ännu längre. Det har hon. Och... Eh, det är också så att nu när Sverige är klara för semifinal så innebär det ju också det här med pengar in på kontot. De tjänar ganska mycket nu hörni. 1 750 000 som sämst. Det är vad de som kommer fyra får. Vad hade ni gjort för så mycket pengar? Ja, du. ja Jag får fråga Tove Enblom och kanske få lite inspiration. <laughs> ja. Jag skulle leta lägenhet när jag kommer hem så att jag... Ja, det var lätt på det. Ja. Investera. Investera. Det är nu du ska säga Anton att du har gått på krogen och vaskat ja, fan, några flaskor champagne. Det var tråkigt Och till Maldiverna eller ja. någonting, men, ja, men ja, kan, ja. Anton ska investera sina pengar i fastigheter. Ja. Det är bra. Det är bara ja. vi har en vettig person i. Ja, Madeleine Janogi sa ju visserligen att hon skulle ju kolla med sin kille. Han fick sköta det där så att, ja. Det var ingen som hade några jätteroliga svar på den frågan i den mixade zonen heller riktigt. Så att... Jag gillar ändå att du körde. Vad ska du göra för pengar? Ja, givetvis. Det måste man ju fråga. Det är nog ganska mycket som tickar in en årslön. Eller så. Ja. Eller två. Mm. För en del. Och det, och det ska man ändå tillägga. Jag vet att FIFA får mycket skit. Men att de har höjt prispengarna och faktiskt verkar ta damfotbollen på betydligt större allvar nu jämfört med tidigare. Det är ju väldigt hoppfullt att se. Det är ju på tiden. Ja, det kan bli ännu bättre, men 
Jag tycker ändå att nu har man tagit rätt många steg på ganska kort tid. Så nu kan det bara bli... Det kan bara bli bättre på något sätt. Ja, det är skönt att se. Ja, det har också varit skönt att se i den här turneringen. För jag var en av dem som var lite orolig inför. När man expanderade upp till 32-lag. Mm. Nej, ska vi behöva se det här som vi såg för fyra år sedan. När man ser Precis. Thailand blir utspelad av USA. Och USA håller på att fira alla 13 målen. Och det blir skriveri om det. Ska du fira så mycket? Och la la la. Allt var, sånt där. Man var ju lite orolig för att det skulle hända nu när det kommer... Åtta nationer till in i det här Åtta nationer Som var, aldrig hade spelat VM innan Men så har det ju faktiskt inte alls blivit De där storsiffrorna har ju faktiskt inte Kommit och Det är många av de mindre nationerna Som verkligen har mm. imponerat Och det är ju jäkligt kul att se nu då tänka också att ja, men Spelarna i de nationerna får ju pengar De ja. förbunden får pengar jag hoppas ju, nu är ju jag <laughs> såklart att jag vill att England ska göra bra ifrån sig för att det är ens hemland och så vidare. Men på ett sätt så hoppas jag att Colombia vinner den kvartfinalen för att det, jag tror att det hade gett fotbollen i Sydamerika en rejäl skjuts. Ja, om man hade sett att Colombia hade kunnat få till en sortens framgång. Mm. Så att, nej, jag, hoppas att, jag hoppas inte att det blir full europeisk dominans. Nu i semifinalerna. Det hade varit kul med någonting lite annorlunda också. Mm. Ja, det hade det verkligen. Och eh, vi vet ju nu då när vi sitter och tittar på reprisen av Japan Sverige. Det står fortfarande 0-0 i den. Vi vet att den slutar 2-1 och Sverige är klara för semifinal. Vi vet ju också att där väntar Spanien. Mm. Vad känner ni för det? Är det bra eller dåligt att det är Spanien som väntar i en semifinal? Jag känns, det känns lite sämre jag, jag vet inte, jag har lite sämre känsla just nu än vad jag hade när det blev Japan. Faktiskt. Jag, var, jag har inte grundat det på någon annan magkänsla när det kom till Japan. Men jag hade alltid en hyfsad känsla. Jag vet inte, Spanien känns så jävla... Ursäkta, uttrycket. De känns svår... Eh, svårbedömda på förhand tycker jag. De, de har ju en högsta nivå som är väldigt hög ändå. Det får man ändå ge dem. Jag är rädd att det kan bli mycket som mot USA. Men med förhoppningsvis samma utfall då. Ja, alltså jag tycker att Sverige är ett bättre lag än vad Nederländerna är. Och man såg ju här hur farliga Spanien eller hur läskiga de kan vara snarare. När de verkligen anfaller med så många spelare som de anfaller med. Och, och trycker på på det viset som de gjorde under stora delar av det mötet med Nederländerna. Men det finns också en viss naivitet i Spanien som får mig att tro att Sverige ändå har goda möjligheter att vinna den matchen. Och också att man har allt det här som pågår utanför planen. Vi vet inte hur mycket det påverkar med Vilda och alla spelare. De verkar ju inte vara helt och hållet bästa kompisar i laget, så mycket kan man ju säga. Och dessutom så är Vilda en så Nu blir det mål. Ja, Amanda Illestet dunkade precis upp 1-0. Och jag fick äntligen se en sekvens som jag inte hade tittat på tidigare. Nämligen hur Natalie Björn firade det här målet. Och det är faktiskt otroliga scener. För Natalie Björn står ju då. Det är ju som väl alla säkert vet vid det här laget. Och har sett flipperspelet fram. Nathalie Björn är ju en av dem som då får bollen på utboxningen Försöker få in den Peta vidare, den kommer inte till slut Så vill hon ha straff 
Och sen blir det mål och så. <laughs> Hon bara faller ner i en skåt typ. Ja det ser lite ut som att hon sitter och kissar Det är tur att de kör yoga på uppvärmningarna Inför träningarna Annars hade hon inte kunnat göra så tror jag Nej det är en stark scen då När då Amanda Gillestet eh, Innan vi går tillbaka till det här med Spanien Hon gör ju mål med fötterna också nu Det är mm. alltså fyra mål på Amanda ja. Gillestet I den här turneringen Vad är det som händer? Ja men det skrev man ju redan efter mötet med Italien att hon är ju på väg att, att vinna skytteligan här för att man vet ju om att man behöver inte så många mål vanligtvis Nej. för att vinna skytteligan i ett mästerskap och går man bara långt då. Och, och tänk på hur många som är ute ur mästerskapet mm. nu som ändå har dragit in en del mål, Pop bland annat som försvann väldigt tidigt. Mia Sava. Mm. inte minst nu. Ja hon har en rejäl chans och det vore ju det var jäkligt häftigt just på grund av att hon är mittback ja. Det är fint på något sätt att se en varit... spelare som, ja, som kastas fram så där Det är väl Diani i Frankrike som har fyra mål mm. Och sin kvartsfinal kvar att spela som... Bon Mati är väl också ja, ett, några... ska hette... Tre, fyra? Fy, tre va? Jag tror hon kan stå på tre ja. jag skrev Något jag en... borde veta så är det ju Bon Mati Jag skrev faktiskt en faktaruta på skytteligan Aha. Nu innan vi åkte från arenan ja, men... Men du skriver ju för sig Melbourne i alla artiklar <laughs> Så du vet inte ens vad vi är Det är ju önsketänk bara. <laughs> ja. Så får jag lika deppig varje gång jag ser ut <laughs> Ja för vi är ju kvar i Åkland Och kommer vara kvar här För det här Sverige spelar sin semifinal då Mot Spanien Jag vet inte riktigt var Amanda Ilestet avbröt I ditt resonemang om Spanien Nej men jag tror mest att Jag är inte övertygad om att Vilda är en särskilt bra vad ska man säga Jag tror inte att han vill anpassa sig ut efter motståndet Medan Sverige är väldigt, väldigt skickliga På att göra just det mm. Så det får mig att känna mig Hyfsat självsäker Inför den matchen Men med reservation då att Spanien har Den här typen av spelare som kan göra Sådana aktioner där man tänker Wow, alltså hur är det möjligt Hur är den vändningen möjlig Men kan man bara vara beredd på det Då tror jag Sverige verkligen har en, har en Riktigt bra chans att, att nå finalen Ja och jag satt och kände när jag Tittade på matchen Dels så kände jag, snälla snälla låt det bli Förlängning så att de blir trötta Mycket bra, mm. det fick vi Och sen så kände jag ju också att Låt Spanien Vinna det här för att jag tror att det passar Sverige bättre att möta Spanien. Spanien kommer vara hypat för att de har sina stjärnor. De har mm. Bonmati, de har Potejas. Nu har inte hon kunnat spela särskilt mycket satt och grät för att de tog sig vidare. Alltså Spanien har heller aldrig tagit sig så här långt. Hatar ju varandra också. Bonmati och Potejas tydligen. Ja. Så att, ja, det är ju, som sagt, det är inte jättebra stämning i Spanien. Nej, harmonin som vi ser i Sverige, den ser vi inte där. Och just det här att, ja men... Individuellt sett så finns det extremt mycket skicklighet i det spanska laget Men med Sveriges kollektiv, det som du är inne på Frida Att Sverige är bra på att anpassa sig mm. Peter Gerardsson har sett fram emot att få möta Spanien mm. Det pratade han ju redan om Man gjorde ju faktiskt det i höstas När det stormade som allra mest runt det spanska landslaget När man bojkottade Barcelona-spelarna bojkottade Eller många av dem var ju Barcelona-spelare 15 spelare som inte ville spela Där det ju faktiskt Är som så att De flesta har sagt att De kan tänka sig spela, alla inte med tillbaka Men vi har ju fortfarande spelare som 
Mapillon, mittbacken i Barcelona, Patrick Guchero som gjorde två mål i Champions League-finalen som inte finns med i det här laget för att de fortfarande vägrar spela för landslaget. Så att där fick ju Peter Gerardssons landslag möta ett Spanien som skakade lite men som Sverige faktiskt ändå spelade 1-1 mot. Det blev oavgjort i den där matchen och jag tror att de lärde sig väldigt mycket då om hur det är att möta det där Spanien med sin possession som de vill ha och det kommer man ha nytta av nu. Jag tror också att Nederländerna, nej det tror jag hade varit tuffare att matcha och också just det här, då hade vi haft samma semifinal som i VM 2019. Hur gick det? Ja, nej. Men det har hänt mycket sedan dess också. Jag måste, absolut och ja. Midema på skadelistan och så vidare. Men nej, jag kände att jag tror att Spanien passar Sverige bättre och jag tror att Sverige gillar den uppgiften. Jag måste säga en sak också. Jag måste lyfta en grej. Och... Det lät som du ska bikta dig nu. <laughs> bikta, nej. nej, men jag måste bara så att man inte glömmer bort det. Men i min bok så var Elin Rubensson och mm. Filippa Angeldal 5 plus ikväll. Aj, jag är så imponerad. Filippa Angeldal är väl den. Nu har ju Elin haft en väldigt bra turnering. Och jag menar, vi kan ju skippa och prata om det här med Caroline Seger. Så länge hon spelar på det här sättet så saknar man inte Caroline Seger. Det är ju faktiskt sanningen. Sen bidrar ju Seger med en massa annat utanför planen. Men hon har ju faktiskt varit strålande i den rollen. Men ikväll så tyckte jag även att Angeldal steppade upp. Var väldigt... Ja, men mycket bättre i närkampspelet och tog för sig på ett mm. helt annat sätt så att de två var briljanta. Rubensson har kanske inte nödvändigtvis varit den bästa spelaren hela tiden, men hon har helt klart varit i min bok den stabilaste och jämnaste. Hon är den som har spelat förutom mittbackarna som har spelat mest som har bytt in i halvtimme mot Argentina och hon har inte gjort en dålig match. Hon har alltid varit liksom tre plus och bättre i min bok tycker jag. Jag håller med och jag undrar ju hur länge BK Häcken får kvar Elin Rubensson efter det här mästerskapet. De lär kunna ta bra betalt för henne. Hon öppnade ju faktiskt. Vi hade en chatt med henne och Jennifer Falk där våra läsare och tittare på Sportbladet fick ställa frågor. Och då frågade, eller kom det någon fråga också om det här med utlandsäventyr. Och jag vet att det finns en del som har funderas lite, men är hon verkligen så sugen med tanke på att hon har familjelivet och så här i Göteborg, jag har skrivit långt kontrakt med häcken, men ja, nej, det sa hon ju att det är klart att jag vill testa på, hon känner sig redo och ja frågan är om det inte blir en flytt. Man tjänar så mycket pengar också. Ja, men har du gjort det här nu också? Ja. 1,7 miljoner. Man ska inte underskatta det, en fotbollskarriär är kort Damfotbollsspelare är inte alltid jättevana vid att tjäna stora summor pengar Och idag kan man faktiskt göra det i de bästa mm. ligorna Women's Super League inte minst Så att, eh, nej, jag, man får väl hoppas att något lag plockar upp henne kan. Vad tror du om Elin Rubensson i Tottenham? Ja men nu kopplar vi ju alla spelare dit Framförallt alla, häck, alla häckenspelare <laughs> Ja vi får nu lugna oss lite Men det verkar ju som att det är en svensk anstormning på gång till Tottenham Får se vad som händer. Ja, det skulle inte förvåna mig om Elin Rubensson kan vara en av de spelarna med tanke på också hur mycket Robert Vila han då som eh, var tränare i häcken numera i Tottenham alltid har lovordat Elin Rubensson. Han vet ju exakt vad han får av henne och han vet att det är en spelare man kan använda på så många positioner för i häcken mm. har hon spelat typ överallt utom målvakt. 
Mm. Ja. Sen har jag noterat i mitt flöde att det råder väldigt stor ilustrerad feber bland Arsenal-fans av förklarliga anledningar. De känner ju här att de har riktig guldklimp. Jävla vilken jackpot de gjorde som signade henne innan mästerskapet. <laughs> Precis, som ska in i det laget nu. Ja, men det är kul att se. Arsenal är ju också på ett... Det blir ju, allting blir ju så mycket större i England också. Det är så otroligt många supportrar. Så att jag tror att eh, Ilestet kommer att känna av den kärleken direkt när hon anländer till London. Mm, det blir kul att se när då turneringen är över och det är dags för klubblagssäsongerna. Men eh, vad känner ni nu då? Nu har vi ju spelat de här två första kvartsfinalerna. Vi har två kvartsfinaler att se fram emot. Du sa att eh, Colombia får gärna vinna för att det inte ska bli europeisk dominans. Eh, men vad tror ni om kvartsfinalerna vi har se fram emot? Vi har också Australien, Frankrike. Tony Gustafsson, Sam Kerr, mm. Harper Gorey. Ja, jag tror ju att Frankrike vinner den kvartsfinalen. Och eh, det tror jag de gör för att... Inte enbart för att det ska gå bra för ditt managerlag. <laughs> nej, inte nej. enbart. Men de är... Lite ett sånt där lag tycker jag det känns som Som på något sätt kommer att växla upp eller Rise att de, to the occasion Ja de, de, har, de har inte övertygat alls Men de har hela tiden blivit lite bättre Och det där är farligt Det tror låter jag. lite som Sverige Ja samtidigt mm. som Australien då har en massa press på sig Nu är det väl inte Nu har de ändå tagit sig till kvartsfinal Det hade varit värre om de åkte ut i, i gruppspelet Men de har ju ändå en helt annan sorts press på sig jämfört med Frankrike. Så att eh, jag, jag håller Frankrike som favorit faktiskt. Och sen tror jag väl ändå att, att England lyckas besegra Colombia, Colombia, Colombia <laughs> i slutändan. Men jag tror inte att det kommer bli vackert i så fall. Vad känner du Anton? Du har ju också faktiskt, du såg ju Australiens premiär på plats. Mm. Hur mycket press kände du att det var där och Intresset kring The Matildas Alltså det har ju varit Det har ju spelarna pratat om innan Att det har varit stort hela vägen in på mästerskapet Med dokumentären de har haft Och hela Jag tror det var Carol Cooney Cross Som jag pratade med inför mästerskapet Som sa att de känns nästan liksom större än Att det är större än här Eller hon sa inte nästan Hon sa att vi är större än här landslaget nu liksom. Så pressen finns ju Men jag är, en, jag är en prekär situation att jag har fram mitt managerlager. Man kan inte tänka på det jäkla. Där är det tre fransyskar. Nej men det här, det här Anton förstår. gör ju det för att eh, han jinxade ju lite tidigare ja. idag och skulle absolut tala om att han hade gått om mig i managerligan. Och hur ser det ut just nu när vi tittar efter Sveriges matt? Ja det är fruktansvärt man får med det. Nej det är inte fruktansvärt. Vem har både Filip Angeldal och Amanda Ilestet i laget? Oj. Okay. Dock Jon Andersson som kapten Jag hade kanske kunnat sätta Ilestet ja. som det Ja Tänk inte alltid hela vägen Men, men, men de här fantasylagen Alltså om man ska vara riktigt allvarlig Förstör ju fotbollen mm. lite grann Man har gått från att hålla på ett lag Till att hålla på individer Det är fruktansvärt Jag tycker det är en fruktansvärd utveckling för fotbollen Jag gillar inte det Men vi ändå tävlar vi I vår ja. egen lilla interna oh, Vad ska man göra manager. Men om man bortser från Manager-laget ja. så har jag ju eh, faktiskt tippat Australien till semifinal inför mästerskapet. Så det håller jag fast vid. Men eh, jag ser ju, Frankrike är ju favoriter ändå i min bok. Men eh, det är inte alltid favoriterna vinner. Nej, England och Colombia då? England, den är jag ganska säker på. Jag tror ändå att England 
av de lagen som är kvar är i min värld favoriter. Trots att det inte ser lika klockrent ut som det gjorde under EM förra året. Men de är farliga alltså. Ja, absolut. Alltså, det är klart att de har kvalitet nog att ta sig till final och vinna typ med. Men de har känts lite mätta också mm. sedan EM-guldet. Det, det blev en sån fruktansvärd urladdning på något sätt. Att, och i och med då alla skador och så nu också så har jag känt att det är inte riktigt samma lag som vi såg förra sommaren. Och Sarina Wigman har visat sig vara mänsklig också och fattat fel beslut rent taktiskt vilket är lite intressant men ja, de är ju här så de kan ju fortfarande ta sig hela vägen Du då Anna? Ja, men jag säger Frankrike och England det var väl det jag tippade tror jag när vi skulle skriva ner våra tips här nu inför kvartsfinalerna så tror jag att jag landade i det så att få väl stå fast vid det. Jag kommer inte ihåg jag skrev nog Nederländerna för att jag hoppades på Spanien. Mm. Det är ju helt otroligt Anna om du får rätt att det blir Sverige som vinner VM. Ja det vore ju helt otroligt. Du är den enda som har tippat Sverige. Ja jag tippade ju väldigt, väldigt fint. Jag tippade ju EM-guld till Sverige förra sommaren. Mm, så var därför jag fegade mm. ur och inte gjorde det i år. Jag tror jag har någon brons kanske. Ja. ja någonting sånt. Men ja, vi får väl se. Ja, jag stod fast. Jag tippade också EM-guld förra sommaren. Men kände att... Min magkänsla sa ju antingen så blir det fiasko om man åker ut i åttondelsfinalen och allt känns skit. Eller så kommer det bli succé och det är roligare att tro på en succé. Så så fick det bli. Och vi får väl se om det blir så då. Vi har ju fortfarande ett tag kvar. Och Anton, du får inte åka hem på ett tag. Du blir kvar ja. hela vägen ut. Jag skulle ju åka hem om Sverige åkte ut. Nu blir det inte så. Nej. Nu får jag vara här i Vad blir det? Nio ja. dagar till Ja. Och du kommer få se Australien lite till slut I alla fall, mm. vi hoppas att Vi slipper Brisbane, jag trodde aldrig jag skulle säga det Med tanke på temperaturerna som är I Brisbane och vi sitter och Huttrar i, eller på Nya Zeeland Men Nej, det är ju så att det är Bronsmatchen som spelas i Brisbane Finalen, den spelas i Sydney det är nog dit Sverige ställer in siktet Även om när jag sa till Amanda Iles Det här faktumet att du, Nu finns det inga världsmästarnationer kvar längre Det finns ingen som känner till, det, äh, känner till hur det känns Och jag kommer inte ihåg vad man svarade på den frågan så, Men så sa jag Ja men så det är väl fint upplagt för Sverige nu då Vi ska vinna nästa match ja. Och säg på det är inte den första idrotten som säger så. Nej, Ilestet är ju expert också på att svara på det sättet. Hon var ju mycket, när hon fick frågan om skytteligan och sina fyra mål så... Och hon svarade att det är osannolikt och att det här kunde jag inte tro. Men det är ju hela laget som gör det här. Ja, hon är fin ändå. Och jag tycker alla är så fin. Ja. <laughs> Nej, usch. Nu är jag som en hejaklaxledare ikväll. Men det får man vara nu och sen så sätter man på det kritiska ögat imorgon igen. Ja, och börja blicka mot <laughs> Har vi någonting vi kan hacka på i spelet? <laughs> ja, det känns ju svårt och visst man tappade på slutet en aning, men ja. Nej, Sverige imponerade och besegrade det laget som fram tills ikväll hade imponerat mest av alla som hade skärmat otroligt många med sitt spel med sin effektivitet det gjorde dock ont att se bilderna efter. På Maika Hamano. Ja, och alla som bara bröt ihop 
Och typ mm. låg på grä, i gräset och bara grät och grät och grät och grät. Sånt är jobbigt. Ja, men de kommer komma igen. Jag det är menar, ett ungt japansk lag också. Ja, och de har kommit väldigt långt tycker jag mm. i alla fall sedan i OS 2021. Så att, nej. Jag fick ju en rungande applåd också efter presskonferensen. <laughs> vilket är, är väldigt osvenskt. Ja. Men ja, Japan, de japanska reporterna tyckte att uh, Ikeda förtjänade det. Ja, och... Uh... Makahamano förtjänade en kram från Jon Andersson som var snabbt framme och tröstade sin lagkamrat i Hammarby. De som har sett Hammarby i år vet ju också att Makahamano tar matcher och fotboll på väldigt, väldigt stort allvar. Vi har sett henne gråta idag med svenskan också. Det är otroliga scener. Hon blir väldigt, väldigt, väldigt ledsen Hammarby. Så det visste ju Jon Andersson och sökte därför upp henne direkt och sa du har många mästerskap framför dig. Din tid kommer. Ungefär så. Det var ju lite starka scener när hon gick igenom mixade zonen sen också. Fick hon fråga om en japansk reporter. De hade stått där i någon minut. Och sen fick hon då sin tredje fråga kanske. Och det tog... Jag skojar inte att det tog, det tog en halv minut. För henne att liksom hitta så att hon kunde prata. Hon var otröskelig verkligen. Mm, och de får väl passa på och eh, gråta ett tag nu samla sig till nästa mästerskap. De har gjort det bra fram till idag och Sverige. Ja, de skulle njuta rejält ikväll, det sa även Sechira Mosovic som ju efter sin eh, bragdmatch mot USA sa att jag är inte så bra på det här med att eh, njuta. Jag checkar av ett mål och sen går jag vidare och sådär. Men ikväll så skulle de njuta av det här och från och med imorgon så är siktet inställt på Spanien på tisdag Så ja, vi tar väl också och ställer in Siktet på det och laddar för Semifinaler Så ses och hörs vi i ett poddflöde Nära dig inom kort Det är ingen som vet exakt när vi är tillbaka Så prenumerera så märker du när vi dyker upp